0: 에드와르트 트루나이젠의 토스트옙스키 읽고 있습니다. 오늘은 챕터 3, 토스트옙스키의 관점. 지난번에도 제가 지적했듯이 이 책을 쓴 사람은 신학자입니다. 신학자이다 보니까 아주 쉽게, 섣불리, 신이라고 하는 그 지점으로 갑니다. 저는 이 책을 읽으면서 아, 너무 쉽게 신으로 간다 하는 생각을 했고 또 그렇게 쉽게 신으로 가는 것이 도스토옙스키가 가지고 있는 특징일 수도 있어요. 도스토옙스키는 부활이라고 하는 것을 이야기하기 때문에 어, 어떻게 보면 도스토옙스키 문학은 부활 문학이라고 말할 수도 있어요. 그리고 그 부활 문학은 다르게 말하면 참회하는, 신앞에서 참회하는 문학이고 어, 그렇게 되면 아주 자연스럽게 기독교 문학이죠. 기독교 문학이라고 하는 것이 꼭 실존 철학 또는 실존 신학과 이어지지 않는다는 건 아닌데, 그렇게 보면 도스티스키가 가지고 있는 그 레디컬한 지점, 철저한 지점, 그것이 그냥 일종의 그 거짓 몸짓으로 돌변해버리는, 또는 이 모든 그 징글징글한, 네, 징글징글한 그 파헤침, 도스토키는 파이치죠. 아주 불편하게 사람을 불편하게 만들면서 파이치죠. 인간이 어떻게 인간이 이럴 수가 있어라는 생각이 들 정도로 그의 등장 인물들은 앞에서 나온 그 같은 그런 등장 인물들은 그런 모습을 보여주는데 그게 좀 자위적으로 보이고 위약적으로 보이죠. 예, 도스토옙키 문학을 음, 마지막에 도스토옙스키가 부활을 얘기한다고 결론을 내려버리면 그게 그냥 이런 부활의 그 감동을 강하게 안겨주기 위해서 앞에서 이런 위학적인 인간들을 계속 배치하고 그들의 그 결을 그냥 정말 굉장히 야 가느다라고도 예리한 칼로 그들을 어, 이를테면 잘라내서 우리에게 보여준 것이 아닌가 그렇게 되면 도스토옙스키 문학은 좀 그가 그렇게도 반대하는 부르주아적 위선 그것과 별로 다르지 않은 것이 됩니다 그래서 도스토옙스키를 도스텝스키, 그렇게 읽는다 그러면 끝까지 읽어내기는 좀 어렵지 않겠나 그런 생각이 들기도 합니다. 저는 그렇게 읽기보다는 도스토옙스키를 어, 읽을 때는 그냥 서불리 도스토옙스키 문학을 부활문학으로 읽으면 안 된다. 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그렇지만 트루나이제는 그렇게 읽어요. 그렇게 읽기 때문에 고점을 그 고려하면서, 고려하면서 어, 이 책을 좀 비판적인 안목으로 정말 비판적인 안목이라는 말이 참 상투적인 표현인데요. 읽어볼 필요가 있게 됩니다. 먼저 어, 챕터 3도스토옙스키 관점 관점의 첫 번째 관점을 한번 보겠습니다. 어, 도스토옙스키 등장인물들은 자신의 상처와 아픔 속에서 참된 회복을 맛보게 된다. 궁극적인 질문 때문에 괴로워하던 바로 그 자리에서 삶의 의미를 발견하기 때문이다. 궁극적인 질문이 있는 곳에 궁극적인 해답도 있기 때문이다. 이게 바로 토스트프스키 문학이 가지고 있는 변증법적 관점이죠. 어, 앞서 여러 차례 말씀드렸듯이 질문하는 자리에 바로 그 자리에 그 대답이 있다는 것이죠. 질문이 있는 곳에 해답이 있다. 즉 질문과 어, 해답의 공존. 궁극적인 것에 대한 궁극적인 것에 대한 질문을 할때 인간이 묻고 있는 것인데 바로 그 자리에 신이 있으면 그것은 변증법적인 것이 아닙니다. 인간이 있어야죠 궁극적인 것을 물을 때 인간의 삶의 궁극적인 의미를 물을 때 거기서 신을 찾아 버린다든가 아니면 니체처럼 초인을 불러온다든가. 그러면 그것은 변증법적인 것이 아닙니다. 역설이 성립해 있지 않죠. 선택지가 아니라 또 다른 선택지가 있어버리잖아요. 신이냐 인간이냐 이건 선택의 문제가 아닙니다. 다른 차원에 있기 때문에 신은 다른 차원에 있기 때문에 우리가 선택할 수 있는 인간이 인간이 뭔가를 물었을 때 신을 선택할 수 있다? 아, 그것은 변증법적 선택지가 아니죠. 변유법이라고 하는 건 모순이기 때문에 그것을 그냥 고통을 고통을 그냥 이렇게 품고 가야 되는 것 쉽게 신에 대한 질문이라고 단정지어 말할 수가 없습니다. 궁극적인 것을 물을 때 신에 대한 질문이라고 단정지어서 말할 수가 없습니다. 그것을 신에 대한 질문이라고 단정지어 말하게 되면 신학인데 그건 그렇게 되기 때문에, 그렇기 때문에 우리가 그 신학자들을 최종 분석에서는, 네, 마지막 분석에서는 신뢰하지 못하게 되죠. 신학자들은 신학자들과 물리학자들 사이에 차이가 없어져 버리죠. 그렇게 됩니다. 그러니까, 그 질문을 하는 자리에서 도스토옙스키는 계속 질문을 하죠. 그 질문이 바로 뭐냐? 철저한 사실주의라고 하는 것으로서 규정할 수 있는 질문을 합니다. 완전한 사실주의를 통해서 인간 안에 있는 인간을 발견하는 것 그것이 바로 도스토옙스키가 말하는 자기 예술작품의 핵심적인 경향입니다. 그것이 이제 완전한 사실주의를 통해서 인간 안에 있는 인간을 발견하는 것, 이게 도스토옙스키의 관점이죠. 그리고 이게 바로 도스토옙스키의 방법론입니다. 이 방법론이야말로 아주 변증법적 방법론이죠. 요 방법론이, 그래서 우리는 도스토옙스키를 변증법적 실존 문학이다. 이렇게 말할 수 있겠죠. 그러면. 완전한 사실주의를 통해서 인간 안에 있는 인간을 발견하는 것 이게 바로 이제 도스토옙스키의 방법론인데 그거는 이제 도스토옙스키 같은 그 러시아 사람에게만 해당하는 게 아닌가 이렇게 이제 물어볼 수도 있죠 트루나이제는 그렇게 묻습니다 이 트루나이제는 이 책이 굉장히 좋은데 신학자가 써서 좀 그렇지 않겠나 <웃음> 뭐이 정도만 했어도 충분하지 할 수도 있지만 말이죠. 어, 그 도스토옙스키의 질문 완전한 사실주의를 통해 인간 안에 있는 인간을 발견하는 것 그리고 완전한 사실주의를 통해서 인간을 물어가는 것 계속 묻는 것 그것은 도스토옙스키처럼 러시아에서만 가능한 것이 아닙니다. 이를테면 이를테면 그 오이디푸스도 그렇게 묻죠. 그렇다면 고대의 서포클레스도 그렇게 물었던 것이고, 그 다음에 19세기 말에 도스트엡스키도 그렇게 물었던 것이고, 21세기를 살고 있는 우리도 그렇게 묻는 것입니다. 그렇다면, 그렇다면, 이도스트엡스키의 변형법적 방법론, 즉 완전한 사실주의를 통해 인간 안에 있는 인간을 발견한다 하는 것 하는 것 이것이야말로 문학이 가지고 있는 또는 실존 문학이 가지고 있는 또는 실존 신학이 가지고 있는 궁극적인 보편성의 지점이 되겠습니다. 트루나이저는 이제 그 너머에 있는 소실점을 이야기하죠. 도스토옙스키가 말하는. 계속 물어갔을 때도스데스키의그 물음은 인간 너머에 있는 소실점을 향하고 있다. 그가 그, 그 너머에 있는 소실점이라는 말로서 트루나이젠이 무엇을 가리키고자 하는지는 아주 분명해 보입니다. 그것은 바로 신이겠죠. 그리고 그것을 트루나이젠은 초월적 형이상학이라고 말하는데 저는 이 점에서 조금 트루나이젠이 초월적 형이상학이라고 하는 말을 트루나이젠이 이제 신학이라고 생각을 할 테고 그것이 바로 기독교에서 말하는 하느님이라고 하느님에 대한 탐구 그렇게 연결을 시킨다고 봅니다. 그런데 저는 형이상학 연구자로서 형이상학이 반드시 신에 대한 질문이냐 그것에는 그렇게 찬성하지 않습니다. 형이상학은 신에 대한 질문이 아니라 그냥 완성되지 않는 궁극적인 것 또는 우리가 가서 닿을 수 없는 궁극적인 것에 대한 물음 그렇게 말해도 되거든요. 따라서 그 소실점에 반드시 신을 위치시킬 필요는 없다. 그렇게 봅니다. 도스토옙스키의 이런 지점들이 헤르만 에세와 같은 사람들 그런 사람들이 쓴. 이른바 교양소설. 여기서 트루나이즈는 발달소설이다. 이렇게 얘기를 하는데, 엔트비쿨룽스 로만이라는 말을 쓰는데요. 여기에 이제 다른 용어로는 빌딩스 로만, 즉, 교양소설이다. 이렇게 얘기를 하죠. 근데 그런 교양소설들은 궁극의 지점에 가면 고요하게 자기 자신 안에서 침잠하는 그런 인간을 우리에게 제시해 줍니다. 이럴 때면 이제 헤르만 에세 유리알 유이 같은 작품들에 나타나는 것이 바로 그런 것들이죠. 현대에 살고 있는 우리가 읽을 수 있는 가장 그잘 완성된 교양 소설은 헤르만 에세 유리알 유이 그런 것입니다. 저저 역시 유리알 유이 굉장히 좋아합니다. 유리알 유이 좋아합니다. 그리고 그것이 보여주는 그 고요한 침잠의 세계 예, 스토아적 스토아적 고요함이랄까요? 그거 굉장히 좋아합니다. 그런데 그런데 도스티옙스키 소설은 그런 빌둥스 로먼과는 전혀 다른 결말을 가지고 있죠. 빌둥스 로먼과는 아주 전혀 다른 결말, 즉 마지막까지도 인간을 깨부셔버립니다. 그것이 이제 도스티옙스키가 가지고 있는 파괴력이고 레디칼이죠. 그런 까닭이 빌둥스로만은 헤르만 에세의 유리알 유이와 같은 그런 빌둥스로만드는 교양소설 또는 엔트비쿨룽스로만 발달소설 이런 작품들은 실존 문학이 될수 없습니다. 앞서 얘기했던 것처럼 도스토옙스키의 결말이 또는 그 소실점이 트루나이젠이 지적하는 것처럼 신을 지향하고 있다. 그렇다면 도스토옙스키의 문학 역시 터스텍스키 문학 역시 실존문학은 아닙니다. 그냥 러시아판 도야소설, 교양소설, 발달소설일 뿐입니다. 그렇게 해석할 여지도 있죠. 그렇게 중간이 좀 중간에 등장하는 인간들이 그 헤르만헤스의 작품들보다는 좀 참혹하긴 하지만 결말이 신이라면 그건 역시 발달소설과 다르지 않습니다. 음... 도스토 더스트 스키에서 더스트 엠스키에서 그래서 이제 트루나이제는 트루나이제는 그런 도이치 소설에서 많이 발견될 수 있는 그~ 도이치 문학의 전통에서 명성이 자자한 발달 소설을 비난하면서도 비난하면서도 더스토옙스키의 작품 맨 마지막에 구원이 신의 손에서 오고 있다는 희망 이것이 있다는 얘기를 하면서 구별된다고 말하는데 제가 보기에는 전혀 구별되지 않습니다. 그렇게 되면 더스테스키 인물들은 투나이젠이 지적하는 것처럼 자신의 물음에 대한 대답을 찾지 못한 채 완전히 허물어지고 부서진 상태로 모조리 파여쳐지고 파헤쳐지고, 파헤쳐지고 뒤흔들린 뒤 상태로 인생의 문제와 마주 서 있다. 모두가 죽음을 눈앞에 둔것 같은 상황이다. 그리고 그의 작품에는 위대한 모습으로 죽어가는 사람들이 있다. 이거 맞습니다. 그런데 이 사람들이 마지막에 하느님의 손에서 구원을 얻는다. 그래버리면요. 도스트스키 작품은 부활 문학이 되는 거예요. 그리고 도이치문학 전통에서 빛나는 그런 어, 빌둥스로만 하고 다르지 않은 그런 작품이 되죠. 여기에서 트루자이젠이 더스트웹스키 문학에 대한 좀 처절한 분석을 끝까지 못 해내지 않았나, 그렇게 생각해 볼수 있습니다. 그 다음, 더스트웹스키 문학에서 한 가지 더, 이게, 뚜렷하게 짚어봐야 되는 지점은, 니체라면 그것을 귀족의 도덕이라고 불렀을 만한 것들에 대한 경멸 그리고 아주 냉혹한 비판입니다. 그게 뭐냐? 유럽의 정신문화를 정신적으로 선도해 나가던 부르주아 계층의 눈앞에 거울을 들이댔다. 이른바 선량한 상류 사회의 부패와 거짓과 불안이 도스토옙스키의 소설에서 적나라하게 드러난다. 이걸 지적하고 있어요. 아주. 잘 꼬집어서 내놓은 지적이죠. 바로 이런 것들을 이제 니체는 귀족의 도덕이다. 그런 식으로 얘기를 하죠. 귀족의 도덕이다. 그런데 한 가지 더토스트옙스키가 어, 지적하고 있는 건 뭐냐면 이제 니체는 그걸 노예의 도덕이라고 그랬죠. 사회주의에 대해서. 그런데 이제 토스트옙스키도 그걸 지적하고 개혁적이고 진보적인 부르주아 사회주의의 근간을 이루고 있는 거대한 신성 모독을 비판합니다. 바로 이제 그게 이제 도스토옙스키 이제 내일 말씀드릴 그제 사장에서 종교와 교회를 겨냥하는 그러니까 허튼 수작을 부리고 있다는 거죠. 종교와 교회가 그리고 부르주아 사회주의도 부르주아적 사회주의도 레디칼하지 못하게 개혁적이고 진보적인 부르주아 사회주의 그것도 도스토옙스키에서 굉장히 그 비난을 받고 있는 지점입니다. 부르주아 예, 사회주의는 근본적으로 모든 현세적인 것에서 초월적인 세계를 세계 흔적을 지워버리고 속세적인 것에서 탈속적인 것을 지워 없애버리려 한다. 즉 현실 속에서 지상천국을 만들려고 하는 그런 시도이겠죠. 그런 시도를 도스토우스키가 비난하고 있는 것은 틀림없는 사실입니다. 그렇다고 해서 (웃음) 도스텝스키가 섣불리 신을 끄집어오지는 않죠. 섣불리 신을 끄집어드린다 그러면 바로 그것이야말로 어, 기독교적 사회주의죠. 기독교적 사회주의도 아주 말랑말랑한 신적인 구원이라고 하는 당의정을 우리 눈앞에서 흔들어대고 있는 것과 마찬가지거든요. 크루즈와 사회주하고 다르지 않죠. 오히려 토스텝스키가 시도하고 있는 것은 아주 그 세기말이라고 하는 이 상황 속에서 근원으로 내려간 인간 영혼을 뒤흔드는 근본적인 고통의 경험 그런 것들이 아닐까 싶습니다. 이토스텝스키 도스, 생물연대를 보면 1821년에 태어나서 1881년에 죽었습니다. 딱 60살을 살고 갔죠. 그게 참, 오늘날 지금 21세기 우리는 60살 살면 안타깝다 생각하지만, 불과 20점만, 20년 전만 해도, 제가 40살 무렵인 만 해도, 65세면 충분히 살았다라고 하는 것이 한국 사회에서 일반적인 그런 합의에 있었, 합의가 있었습니다. 그래서 저도 한때는 그렇게 생각을 했었죠. 앞으로 한 20년 동안 이 40살 무렵에는 이제 뭐 그동안 제가 삶의, 삶에서 뭔가 시도했던 것들 그런 것들이 다 이제 무너져 버렸고 전혀 다른 종류의 삶을 살아야 할 만한 그런 절박한 뭐 절박하기보단 뭐 굶어죽지는 않았으니까 절박하진 않았는데 어쨌든 제가 그 20대부터 한 20년 동안 시도했던 삶의 행로들이 완전히 이제 그뭐겨 음, 나가 버린 제 인생에서 다시는 돌아올 것 같지 않은 생길 것 같지 않은 그런 시도로 이제 그쳐 버렸죠. 그때 저는 그런 생각을 한 적이 있거든요. 뭐한 65세 되면 어차피 죽는데 지금부터 한 20년 동안 뭐 이런저렇게 살아보다가 이제 고생 좀 하고 나면 한 5년 정도 있으면 죽겠구나. 20년 정도 뭐 지금까지 20살에서 40살까지 산 만큼 살면 되겠지. 그보다는 더 고생하지는 않겠지. 그런 생각을 했었거든요. 도스토옙스키 시대에 19세기 말에 도스토옙스키 정도 살았다. 그럼 많이 산 사람이에요. 그래서 도스토옙스키는 좀 그냥 신을 찾, 찾는다든가 그런 것과한 그렇게 한 그런 일까지 한것 같지는 않다 그런 생각이 듭니다 오늘 도스토스키 3장 관점 도스토스키의 관점 이것은 일단 어, 트루나이젠의 관점 트루나이젠의 그런 논변을 좀 제쳐놓고 저 나름대로 이것에 근거해서 그리고 제가 예전에 도스토스키를 읽으면서 가졌던 그런 생각을 바탕으로 정리를 해보자면 다시 정리를 하면 도스텝스키는 트루나이젠도 인용하고 있듯이 완전한 사실주의를 통해 인간 안에 있는 인간을 발견하는 것을 목표로 삼았습니다. 그리고 이렇게 발견하는 것은 도스텝스키가 단순히 러시아인이기 때문에 그러했던 것도 아니요. 이것이야말로, 이것이야말로 모든 실존적 문학에서 인간 실존을 물어가는 문학에서는 보편적인 방법론이고 태도라고 할수 있겠죠. 그리고 그것은 신을 찾지 않는다라는 의미에서 영원히 가닿을 수 없는 어떤 초월적인 것을 향해 인간이 나아간다는 점에서는 초월적 형이상학의 태도라고 말할 수도 있을 것입니다. 그리고 이것이 결국 그 자리에서 그렇게 인간이 이제 완전히 철저하게 부수어지는 인간의 자리에서 대답을 찾는다라는 점에서는 모순의 공존이라고 하는 변증법적 실존 문학의 그런 방법론이라고 말할 수도 있겠죠. 그리고 그 인간은 결국 고유함에 이를 수 없기 때문에 도이치 문학의 전통에서 우리가 찾아볼 수 있는 엔트비쿨룽스 로만 또는 빌둥스 로만과 같은 그런 것과는 아주 근본적으로 다른 차원에 놓여 있는 그런 작품이다 그렇게 말할 수 있겠습니다